0: Der RBB ist zurzeit mit der Geschäftsleitung und mit Mitgliedern der Geschäftsleitung Berichtsgegenstand.
1: Wir versuchen ja auch eine Sendung hinzubekommen und es fällt uns nicht leicht, eine Berichterstattung hinzubekommen, weil diese Transparenz, die sie uns versprechen, gibt es einfach nicht. Ein jeder muss sich fragen im
0: Direktorium, welche Konsequenzen muss ich möglicherweise
1: auch ziehen. News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
2: Ja, und was uns bewegt, und das seit Tagen, das ist der RBB. Das sind die Vorwürfe rund um die zurückgetretene Intendantin Patricia Schlesinger. Das beschäftigt uns, weil es uns betrifft.
1: Und wir sind Ann-Christin Schenten und Martin Spiller.
2: Die Wut ist groß, überall, auch im privaten Umfeld. Als erstes die Frage, was ist denn da bitte bei euch
1: los? Ja, und das sind ja auch die Leute, die mit ihren Beiträgen den RBB als öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt maßgeblich bezahlen. Mhm. Und natürlich wollen die wissen, was damit passiert, mit diesen Geldern.
2: Ja, und auch wenn man hier auf der Arbeit ist, täglich Sondersitzungen, stundenlange Konferenzen, es brodelt einfach im RBB. Die Mitarbeiter, die fordern Transparenz.
1: Ja, und der RBB verspricht, sie herzustellen. Dazu gibt es jetzt auch ein eigenes Rechercheteam. Mit dem Leiter sprechen wir gleich noch.
2: Der 7. August dieser Sonntagabend. Patricia Schlesinger tritt zurück als Intendantin des rbb aber falls jemand dachte, danach tritt Ruhe ein, der sah sich dann schnell eines Besseren belehrt.
1: Mhm, der Druck, der hat sich in dieser Woche vor allem auf einer digitalen Belegschaftsversammlung entladen. Das war am Dienstag. Wir beide, wir haben da auch teilgenommen mhm. und zusammen mit 1000 anderen Leuten. Und das war wirklich krass. Also die Menschen hier im RBB, die sind richtig wütend.
2: Ja, vor allem auf Patricia Schlesinger, die übrigens nicht dabei war. Aber auch auf den Rest der Geschäftsleitung, Hagen Brandstetter, der jetzt die Aufgaben von Schlesinger übernommen hat, der war dabei. Dann Jan Schulte-Kellinghaus, Programmdirektor des RBB oder Susanne Lange, die juristische Direktorin. Es gab mehrmals Rücktrittsforderungen, zum Beispiel gegen Jan Schulte-Kellinghaus. Manche forderten aber auch den Rücktritt der gesamten Geschäftsleitung. Sabine Jauer, die Vorsitzende des RBB-Personalrats, dazu am Montagabend im RBB-Spezial.
0: Ein jeder muss sich fragen im Direktorium, was war mein Anteil? Und welche Konsequenzen muss ich möglicherweise
1: auch ziehen? Ja, unsere Kolleginnen und Kollegen von rbb24 haben in diesen Tagen auch direkt mal bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nachgefragt. Wie erlebt ihr das jetzt? Und Dani Beck hat da zum Beispiel geantwortet. Sie ist Redakteurin des Magazins Supermarkt und sie schreibt, die Intendanz und die Geschäftsleitung sind nicht die Mehrheit im rbb. Meine KollegInnen, wie ich auch, sind mindestens so wütend über das Geschehene wie die BeitragszahlerInnen selbst.
2: Oder Maria Ossowski, die AD kulturkorrespondentin Sie schreibt, es sind Sorgen, die schlaflos machen. Ich habe große Angst um das gesamte so wichtige öffentlich-rechtliche System. Sie verstehe nicht, heißt es weiter, dass niemand in der Geschäftsleitung irgendwas erkannt hat.
1: Ja, und dann schreibt noch eine Journalistin aus dem rbb investigativteam die will anonym bleiben, wie sie diese Krise jetzt auch schon in ihrer alltäglichen Arbeit merkt. Sie schreibt, ein Beispiel, ich wollte von einem Pressesprecher einer ins Visier der Presse geratenen Institution nur eine Pressefrage beantwortet haben. Schon nach einer Minute war er beim Senderthema mit der Aussage, dass ich da ja genug zu tun hätte.
2: Ja, und da sieht man, wie diese Krise auch unsere Arbeit als Programmschaffende schaden kann. Wenn wir zum Beispiel als Reporter rausgehen, dann verknüpfen eben Menschen den RBB jetzt vielleicht negativ mit Protz, mit Vorteilsnahme und äh, wir kommen vielleicht auch gar nicht mehr so gut an die Leute ran wie vorher. Mhm.
1: Und deswegen ist es auch wichtig, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeigen können, wir sind nicht das System Schlesinger. Wir wollen gutes Programm machen und wir grenzen uns da auch ab von der Geschäftsleitung, um auch einfach das Vertrauen wiederherzustellen. und das hat man in dieser Woche auch beispielsweise in der Abendschau gemerkt. Dort hat die Moderatorin Sarah Oswald den Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus sehr kritisch interviewt. Hier ein leicht gekürzter Ausschnitt. Sie als Programmdirektor sind ja auch Teil der Geschäftsleitung, und Sie haben von all dem nichts mitbekommen?
0: Also Sie stellen die Frage zu Recht. Aber da muss man natürlich auch sehen, die, die, die Liste der Vorwürfe ist ja vielfältig. Dafür ist jetzt eine Compliance. Kanzlei Unabhängig äh, klärt die auf. Wir werden aber auch zugleich, das haben wir schon gemacht, in der Chefredaktion auch ein, ein investigatives Faktensammler-Team äh, äh, einsetzen, weil wir es natürlich auch journalistisch aufarbeiten wollen.
1: Aber es äh, geht immer alles um wieder nach. Wir, wir gründen einen Kreis und reden ganz lange drüber. Warum wird denn nicht jetzt einfach alles auf den Tisch gepackt? Sie sagen es ja immer, wir brauchen Transparenz. Wir versuchen ja auch eine Sendung hinzubekommen und es fällt uns nicht leicht, eine Berichterstattung hinzubekommen, weil diese Transparenz, die Sie uns versprechen, gibt es einfach nicht.
2: Ja, klare Antwort sage und das stimmt ehrlich gesagt mich auch optimistisch zu sehen, dass da eben ein großer Wille ist, das jetzt aufzuarbeiten. Das merkt man in den Belegschaftssitzungen, in diesen Interviews eben wie gehört. Es gibt im RBB in diesen Tagen kein anderes Thema mehr als die Causa Schlesinger, aber es muss eben noch viel getan werden, um letztendlich das Wichtigste, nämlich das Vertrauen der Beitragszahlenden, der Zuschauer, um das zurückzugewinnen. Und damit wir jetzt nochmal alle wissen, wie es eigentlich zu diesem Rücktritt von Patricia Schlesinger kam, haben wir für euch jetzt nochmal die Chronologie der Ereignisse zusammengestellt.
1: Der 23. Juni, der erste Bericht von Business Insider geht raus. Patricia Schlesinger sei in eine Compliance-Untersuchung bei der Messe Berlin verwickelt. Ihr Mann habe einen Beratervertrag in Höhe von 100.000 Euro bei der Messe erhalten und ermöglicht haben soll das der damalige Aufsichtsrat der Messe Berlin, Wolf-Dieter Wolf. Das Problem, Wolf ist gleichzeitig auch Verwaltungsratschef des RBB, dem Gremium, das vor allem die Finanzen des RBB kontrolliert.
2: 4. Juli. Laut Berichten soll Schlesinger Abendessen in ihrer Wohnung auf Beitragskosten veranstaltet haben. Zu Gast waren sogenannte Multiplikatoren der Stadt. Später kommt heraus, dass beispielsweise Polizeipräsidentin Barbara Slowik eingeladen war. Die hält das Treffen für rein privat. Wenig später neue Berichte. Wolf-Dieter Wolf soll Beraterverträge für das geplante digitale Medienhaus an seine eigenen Geschäftspartner vergeben haben.
1: 6. Juli. Der RBB startet eine eigene Compliance-Untersuchung.
2: 15. Juli. Wolf-Dieter Wolf lässt sein Amt im Verwaltungsrat vorerst ruhen. Kurz danach schalten der Verwaltungsrat und die Compliance-Beauftragte des RBB die Anwaltskanzlei Lutz und Adel ein. Die soll die Vorwürfe überprüfen. Erste Ergebnisse soll es im Herbst geben. 18. Juli. Die rbb-Presseabteilung meldet, auch die Pläne zum Bau des digitalen Medienhauses liegen vorerst auf Eis.
1: Ein Tag später, 19. Juli, Patricia Schlesinger erscheint nicht zu einer Befragung im brandenburgischen Landtag. Die Begründung, man wolle das aktuelle Compliance-Verfahren im Sender nicht behindern.
2: 29. Juli. Medienberichte von Business Insider legen offen, dass Schlesinger einen Dienstwagen zum Vorteilspreis fährt. Die Ausstattung unter anderem Massagesitze. Listenpreis des Wagens 145.000 Euro. Den Wagen mitsamt Chauffeuren soll auch ihr Ehemann regelmäßig genutzt haben.
1: 4. August. Der RBB gibt seinen Vorsitz der ARD ab. Damit tritt auch Patricia Schlesinger als ARD-Vorsitzende zurück. Allerdings noch nicht als Intendantin des RBB.
2: Sonntag, 7. August. Die Bildzeitung berichtet über Ausgaben von über 600.000 Euro für die Chefetage des RBB. Teures Parkett, 20.000 Euro für Sofas, 7.000 Euro für eine sich selbst bewässernde Pflanzenwand. Bei dem Umbau soll mehrmals gegen Compliance-Regeln verstoßen worden sein.
1: Am Abend des 7. August tritt Patricia Schlesinger als RBB-Intendantin zurück. Einige Tage später wird sich herausstellen, dass der Umbau der Chefetage sogar 1,4 Millionen Euro gekostet hat, bei gleichzeitigen Programmeinsparungen im Sender. Bonuszahlungen an Teile der Geschäftsleitung geraten in die Kritik und mittlerweile ermittelt sogar die Generalstaatsanwaltschaft Berlin des Verdachts der Vorteilsnahme und Untreue gegen Patricia Schlesinger.
2: Gegenstand
0: des Verfahrens sind die Vorwürfe der Untreue und der Vorteilsannahme. Und im Kern geht es äh,
2: dabei vor allem um die Frage der Auftragsvergabe durch die Messe Berlin GmbH, äh, durch, bei der irgendwie möglicherweise Frau Schlesinger auch Einfluss genommen haben soll, wer mit wem irgendwelche Beraterverträge abschließt. Also ein Wust an Vorwürfen und nahezu täglich kommen neue hinzu. Das macht es kompliziert. Man muss jetzt natürlich erstmal auftrennen und schauen, was ist davon strafrechtlich relevant, was ist dienstrechtlich relevant, wo sind Compliance-Verstöße vorgekommen. Also Beispiel Dienstwagen, Audi A8 mit Massagesitzen, bestimmt nicht komplett unüblich in Führungszirkeln, muss aber eben auch nicht sein.
1: Oder die Intendanz, 1,4 Millionen für die neue Chefetage. Das klingt natürlich sehr viel, aber klar, natürlich braucht der RBB auch Arbeitsräume, in denen man sich gut und auch mal kreativ ausleben kann, arbeiten kann vor allem und dem, dem dann auch eben gute Leute arbeiten und die Konkurrenz, man weiß das auch, die ist groß, aber muss dieses Parkett da aus Italien kommen? Ja. Muss sich die grüne Pflanzenwand selbst bewässern?
2: Ja und dann auch noch so hässlich aussehen. Ich weiß nicht, ob du die neulich gesehen hast, da in einem Fernsehbeitrag. Da gab es die mal im Bild.
1: Schick Oder ist
2: anders. Schick ist anders. Oder das System der Sonderzahlungen bei Erreichen bestimmter Ziele für die Intendantin oder die Direktoren viele sind im Haus vor allem darüber empört es muss ja nicht per se falsch sein, leitendes Personal nach Leistung zu bezahlen. RBB-Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus, der meinte ja in der RBB24-Abendschau, der RBB, der habe sich damit als Vorreiter in der ARD gesehen.
1: Ja, die Frage ist dann aber natürlich auch, wie genau wurden diese Ziele definiert und wurde das Erreichen dieser Ziele dann auch wirklich kontrolliert und zum anderen, wie hoch wird die Summe sein oder wird es dann doch maßlos?
2: Ja, ist auch eine Frage der Darstellung. Ne? Also ein bisschen wie Glas halb voll oder halb leer. Man kann das ja so sehen. Ein Teil des Gehaltes, der wird eben nur ausgezahlt, wenn auch ein vereinbartes Ziel erreicht wurde. Das wäre so von unten her gedacht. Und das klingt vielleicht fairer, als wenn man andersrum sagen würde, zusätzlich obendrauf auf das reguläre Gehalt gibt es mal Geld als Belohnung sozusagen.
1: Mhm. Und Belohnung, das könnte im Umkehrschluss auch bedeuten, Führungskräfte könnten dafür belohnt werden, Personal abzubauen zum Beispiel. Und da wären wir wieder bei den festen und freien Mitarbeitern, die um höhere Honorare ringen und die kein Zusatzgeld für besonders gelungene Beiträge bekommen, habe genau. ich hier zumindest noch nicht gesehen. Und die von dem System ja dann auch wieder erst aus der Presse erfahren.
2: Christian Erdmann ist Experte von Transparency International und der hält ein derartiges System in einer Rundfunkanstalt übrigens für unangebracht.
0: Man kennt das aus der Privatwirtschaft, man kennt das auch äh, bei öffentlichen Unternehmen, ja, also Stadtwerke oder Energieversorger. Ähm, da werden häufig auch die Geschäftsführung oder leitende Kräfte äh, mit einem variablen Gehaltsbestandteil bedacht. Aber das ist dann ja auch im Regelfall an klaren Zahlen messbar. Ob das bei einer Rundfunkanstalt, die ein öffentlich einen Auftrag erfüllt und sich aus Beiträgen im Wesentlichen finanziert angesagt ist, da habe ich eher meine Zweifel.
2: Sagt Christian Erdmann, Experte von Transparency International im rbb24-Inforadio.
1: Also, es sind nicht so sehr einzelne Vergehen. Es scheint eine Häufung zu geben, die das Maß vermissen ließ. Und Medienpsychologe Jo Gröbel, der spricht deshalb auch vom inneren Kompass, von ungeschriebenen Gesetzen. Und die haben eben auch ganz viel mit Kommunikation zu tun. Ja, und der innere Kompass, den sucht man hier halt gerade.
2: Ja, aus der Presse davon erfahren, das soll in Zukunft nicht mehr passieren. Und deshalb hat der RBB diese Woche entschieden, wir recherchieren selbst, wir gründen ein Rechercheteam in eigener Sache. Die besten Rechercheurinnen und Rechercheure im Haus, die wir haben. Und die haben den Auftrag, den einzelnen Vorwürfen nachzugehen, damit wir auch in unserem Programm unseren Beitragszahlerinnen und Beitragszahlern offen und gut recherchiert sagen können, an welchen Vorwürfen ist was dran und an welchen Vorwürfen ist nichts dran. RBB-Chefredakteur David Biesinger im rbb 24 Info Radio.
1: Und über dieses Rechercheteam möchten wir jetzt sprechen und zwar mit René Althammer. Hallo René.
0: Schönen guten Morgen, hallo. Hallo.
1: Dieses Rechercheteam, das gibt es ja jetzt erst seit ein paar Tagen und das soll eben den Zweck haben, intern auch die Missstände aufdecken zu können, dass wir eben auch zeigen, wir sind selber journalistisch, investigativ fähig, das Ganze von innen heraus aufzuarbeiten. Vielleicht magst du mal ganz kurz erklären, wie geht ihr da überhaupt vor? Also wie funktioniert jetzt diese Arbeit? Das ist ja schon was anderes über das eigene Unternehmen, über den eigenen Arbeitgeber zu berichten als über ein fremdes Unternehmen.
0: Ja, das ist eine etwas absurde Situation, aber wie wir vorgehen, wir gehen äh, in Bezug auf die Berichterstattung zum Thema RBB-Compliance-Vorwürfe äh, gegen die Intendantin und Teile der Geschäftsführung im Prinzip genauso vor, wie wir das bei anderen Berichtsgegenständen auch machen würden. Also wenn wir jetzt über Siemens berichten würden, über die Flughafengesellschaft oder äh, meinetwegen über Volkswagen, würden wir die gleichen Wege gehen. Das heißt, wir stellen Anfragen bei der Pressestelle. Die werden beantwortet oder nicht beantwortet. Das ist so wie bei anderen auch. Also da gibt es keine Unterschiede. Wir haben da keinen besonderen Zugang. Und wir sprechen natürlich... Versuchen Quellen zu erschließen, sprechen mit Mitarbeitern. Wir kennen hier natürlich viele im Haus und wir wissen, wo wir hingehen können. Wir sind quasi eine Redaktion im Haus, aber agieren, als wären wir draußen.
2: Wie frei könnt ihr denn dabei arbeiten? Wie ist denn die Unterstützung innerhalb des Hauses? Habt ihr das Gefühl, ihr könnt da recherchieren wie in jedem anderen Unternehmen tatsächlich?
0: Es gibt so ein Missverständnis. Nach dem Motto, die Geschäftsleitung unterstützt uns. Wir sind ja nicht die Presseabteilung der Geschäftsleitung. Wir haben keinen besonderen Zugang. Einen besonderen Zugang im RBB hat die Revisionsabteilung. Wir sind Journalisten. Also wir sind wirklich jetzt auf unterschiedlichen Seiten. Der Recherchegegenstand sind die Strukturen innerhalb des RBB.
1: Es gibt ja jetzt verschiedene Vorwürfe, einerseits gegen Patricia Schlesinger, dann jetzt gibt es auch immer wieder Kritik an der Geschäftsleitung selbst. Worauf fokussiert ihr euch denn gerade?
0: Es gab natürlich, weil die anderen Medien haben auch darüber berichtet, die Vorwürfe, die sich ganz direkt gegen Patricia Schlesinger gerichtet haben, denen sind wir nachgegangen. Da haben wir auch noch mehr rausgefunden, weil wir kennen den Sender, wir kennen die Regelungen, die hier normalerweise herrschen und die gelten eigentlich für jeden Mitarbeiter, egal ob es ein ein Redakteur ist, ein technischer Mitarbeiter oder die Intendantin. Und da muss man schon sagen, das ist erschreckend. Warum? Erschreckend, weil man dieses Gefühl hat, das ist eine Mischung aus Unanständigkeit. Also man hat quasi äh, Dinge gemacht, die würden wir uns nie trauen. Man hat bewusst falsch abgerechnet, Bewirtungskosten. Also kann Beispiel sagen, da steht auf einer Abrechnung, jeder Kollege, der hier irgendwann mal in der Recherche unterwegs war, weiß, man trifft manchmal Informanten oder äh, Leute, die lädt man auf einen Kaffee ein. Da muss man ausfüllen, wer ist das? Ist das ein Mitarbeiter des RBB? Ist das eine Quelle oder sonst irgendwo? Dann gibt es eins von diesen wunderschönen Abendessen da. Da stehen dann drin so und so vier Gäste, die werden noch aufgeführt, zwei Mitarbeiter des RBB. Das Problem ist, wir haben bloß einen Mitarbeiter des RBB gefunden, das war die Intendantin, der zweite Mitarbeiter. Es sieht so aus, als wäre es ihr Mann gewesen. Also das eine ist, was ist wirklich oder wo liegt der Verdacht nahe, dass es betrügerisch ist? Das zweite ist, wo hat man sich Rechte rausgenommen, weil man offensichtlich eine gute Beziehung zum Verwaltungsrat hat. Der ist ja das einzige Aufsichtsgremium oder der Vorsitzende des Verwaltungsrats war es, der muss die Intendantin kontrollieren und das dritte sind dann eben die Fragen, wo es wirklich um strafrechtliche Sachen geht und bei Compliance-Verstößen, da sollte man nicht, manche Leute sagen, naja gut, dann haben die es nicht so richtig gemacht, aber auch da kann es strafrechtlich relevant werden.
1: Ja, das heißt, es geht auch darum, das auseinander zu dividieren, ne? also was ist jetzt tatsächlich strafrechtlich relevant und was sind Moralfragen und wie werden diese Moralfragen dann hinterher doch vielleicht zu so strafrechtlich relevanten Fragen?
0: Ja, könnte man so beschreiben, aber es gibt eben wirklich auch Sachen, die sind rein moralisch. Die sind legal, aber sie sind nicht legitim. Das macht man nicht in einem Sender, der, von dem man immer erzählt, dass die Finanzen knapp sind. Wir sind hier in einer Region, wo es den Leuten auch nicht so super geht, das heißt, wir haben beschränkte Mittel, wir mussten ähm, auch zum Teil Personal abbauen, über die Jahre, alle kennen das, dann genehmige ich mir nicht etwas, selbst wenn ich es darf, sondern dann gucke ich, ist das jetzt angemessen oder ist es unangemessen.
1: Man merkt, dass du ja auch persönlich betroffen bist von diesen Vorwürfen, dass dich das selber auch verärgert. Und immer wieder steht ja jetzt auch die Frage im Raum, wie sinnvoll ist es eigentlich, ein RBB-eigenes Team intern recherchieren zu lassen.
0: Der RBB ist zurzeit mit der Geschäftsleitung und mit Mitgliedern der Geschäftsleitung Berichtsgegenstand. Und wir berichten über alles. Wir können ja nicht über ein mittelständisches Unternehmen mit 400, 500 Millionen Umsatz im Jahr und das sind wir ja letztendlich. So nach dem Motto, lass mal die anderen berichten. Und dafür werden wir letztendlich bezahlt.
2: Aber wie ist die Außenwirkung? Es gibt ja viele Leute, die das Ganze wahrscheinlich auch skeptisch sehen, die sagen, naja jetzt wenn der RBB da drin selber recherchiert, da weiß man doch schon, was rauskommt. Das ist doch eine Kreak, doch der anderen kein Auge aus und so. Das ist alles unter einer Decke. Also was kann man dagegen halten?
0: Da kann man nur eins dagegen halten, nämlich das, was wir publizieren, das, was wir veröffentlichen veröffentlichen werden unsere Rechercheergebnisse, mit denen wir an die Öffentlichkeit treten und da müssen sich die Leute selber ein Bild davon machen. Aber jetzt wollen wir erstmal gucken. Wir sind noch nicht so lange da. Wir haben angefangen und bis jetzt bin ich eigentlich sehr zufrieden, weil die Quellenlage ist durchaus interessant.
2: Das war bisher mal die Kritik auch intern. Wir haben es ja bei vielen Konferenzen miterlebt, dass es hieß, ne, die Informationen, die erfahren wir im Spiegel, die erfahren wir bei der Springerpresse. Da müssen wir nachschauen, wenn es was Neues gibt. Und intern, da sind wir immer hinterher. Das heißt, du bist optimistisch, dass wir da nach vorne kommen mit unseren eigenen Recherchen.
0: Na, wenn mich dieser Optimismus oder wenn ich von dem nicht ein bisschen beseelt wäre, dann würde ich das ja nicht machen. Und da wir es bei anderen Themen auch schaffen, sozusagen vor die Welle zu kommen, wie man so schön sagt, denke ich und bin ich auch guten Mutes, wir schaffen es auch hier, das, was man bloß allen sagen kann, wir sind unabhängig. Sollte hier irgendjemand versuchen, auf uns Druck auszuüben, weil man sagt, na, zum Schluss hat die dann aber doch die Angestellten. Ich glaube, das durfte dann auch in die Öffentlichkeit dringen.
2: Nun schadet diese ganze Affäre sicherlich auch dem RBB, aber siehst du vielleicht auch eine Chance darin, jetzt durch diese aufklärerische Arbeit, durch die Transparenz da vielleicht bei vielen Leuten zu gewinnen an Vertrauen?
0: Es gibt hier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die haben versagt, die haben sich nicht an die Regeln gehalten, denen fehlte es an Anstand, die haben vielleicht sogar sich sozusagen strafrechtlich verha relevant verhalten. Das ist aber nicht der RBB. Der RBB sind die Journalistinnen und die Journalisten, das sind die technischen Mitarbeiter, die jeden Tag zur Arbeit kommen, die ein durchschnittliches Gehalt haben, die teilweise, muss man auch einfach sagen, das kriegen die Menschen draußen gar nicht mit, wirklich mit einem enormen Ansatz reingehen, um dieses Programm hier zu stemmen unter den Bedingungen, unter denen wir teilweise arbeiten. Und das ist die Aufgabe, das müssen wir nach draußen tragen.
1: Genau, danke an René Althammer vom rbb 24 rechercheteam was jetzt nochmal eigens die Vorwürfe gegen Patricia Schlesinger, aber auch die Vorwürfe im rbb allgemein aufarbeiten wird und Unabhängig recherchieren wird. Wen das interessiert, es gibt auf rbb24.de auch nochmal eine extra Seite dazu, wo alle Berichte dieses Rechercheteams zusammengefasst sind. Dankeschön.
2: Ja, soweit unser Gespräch mit René Althammer. Einerseits also ist der rbb geschädigt, wie auch die ARD. Ist natürlich alles Wasser auf die Mühlen der Gegner von ARD und ZDF. Von Leuten, die den beitragsfinanzierten Rundfunk vielleicht schon immer abschaffen wollten. Die haben sich jetzt so die Hände gerieben. Aber ich habe auch zunehmend das Gefühl, jetzt so ein paar Tage nach dem Rücktritt von Schlesinger, daran liegt eigentlich auch eine Chance.
1: Ja, also das finde ich auch. Vor allem die Art und Weise, wie der RBB damit jetzt journalistisch umgeht. Es wird hier einfach kein Blatt vor den Mund genommen und das wird außen auch schon gesehen. Das Gefühl habe ich zumindest und zwar mit Respekt. Und das ist auch etwas, was so vielleicht dann nur in einer öffentlich-rechtlichen Einrichtung überhaupt möglich
2: ist. Genau, Also, dass eben auch über unliebsame Dinge berichtet wird. Das war für uns bei den News Junkies für heute. Nächste Ausgabe in einer Woche am Freitag wieder.
1: Genau, bis dahin. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio. Wir lieben das Warum.